0: La question macro de la semaine, c'est l'Europe, l'Europe. Voilà, ça c'est... Ça, c'est l'Europe avec les États-Unis. On se demande qui joue qui. L'Europe est-elle dépendante des États-Unis À quelques mois des élections américaines, les tensions sont palpables entre l'Europe et les États-Unis. Au plan militaire sur l'OTAN, au plan économique avec Trump qui veut s'attaquer au déficit commercial européen, enfin américain avec l'Europe, au plan des entreprises avec des entreprises US et euh, Virginie est bien placée pour le savoir, qui franchement sont en train de nous écraser.
1: Euh, est-ce qu'on peut parler de fossé, Christopher Dembic, et est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de dépendance Oui, fossé surtout dépendance, c'est ça la vraie problématique, dépendance sur les trois leviers, bien sûr militaire, ça on sait avec l'OTAN, ouais. il y a aussi énergétique, puisqu'on a remplacé finalement du gaz russe par du gaz naturel liquéfié américain essentiellement, et l'autre point, c'est peut-être mmh. sur la balance commerciale, c'est-à-dire que l'Europe aujourd'hui, en termes de débouchés commerciaux, est très dépendante des États-Unis. On exporte à peu près deux fois plus que vers la Chine, et bien sûr, il y a certains États qui sont beaucoup plus dépendants que d'autres, c'est typiquement l'Allemagne. L'Allemagne, vous avez un excellent commercial à peu près de 63 milliards, on sait très bien que si Trump revient à la Maison-Blanche, il va regarder à la fois du côté de l'Union Européenne de la zone euro mais surtout très très proche de ce qui se passe en Allemagne et vous avez deux phénomènes explicatifs pour, pour cette forte dépendance il y a un phénomène qui est un peu mécanique c'est-à-dire que vous avez aussi de l'optimisation fiscale qui a un peu gonflé justement les chiffres que je vous ai donnés parce que vous avez des entreprises pharmaceutiques aux états unis qui vont produire leurs médicaments brevetés en Irlande, ensuite les revendre à des coûts très élevés aux états unis Donc ça, ça gonfle un tout petit peu. Mais malgré tout, la toile de fond, c'est effectivement cet accroissement, cette dépendance au niveau des débouchés commerciaux. Si on regarde un secteur d'activité, le secteur automobile, automobile et par automobile. Aujourd'hui, vous avez des exportations qui sont en annuel à peu près autour de 50 milliards d'euros. On importe des états unis simplement 20 milliards. Donc il y a vraiment ce décalage qui est très important. Et en soi... C'est pas fondamentalement négatif d'avoir une forte dépendance en termes de débouchés commerciaux à l'égard des États-Unis, mais ça peut le devenir très rapidement si Trump ou n'importe quel autre candidat revient à la Maison Blanche. Donc ça accentue. Vous avez les trois leviers de dépendance et foncièrement l'Europe s'en préoccupe assez peu. On commence à évoquer sur le militaire, mais pas sur les deux autres leviers. Donc on a bien compris dépendance commerciale, euh, gap de
0: productivité aussi. Oui, oui gap, euh, gap de productivité, en fait, c'est la principale explication au décrochage que l'on peut
2: avoir pour le PIB par habitant entre l'Europe et les États-Unis. Si vous prenez depuis 2020, on a fait 8 points de progression de PIB par habitant en moins en zone euro qu'aux États-Unis. Ce qui fait que désormais, le PIB par habitant en Europe, il est de 75% de ce qu'il est aux États-Unis. Et ça, ça vient pour l'essentiel des gains de productivité. Ce qui fait la croissance, in fine, c'est évidemment la mobilisation des personnes, l'investissement que l'on fait mais c'est surtout l'efficacité croissante que l'on a or les gains de productivité sont en train de, de, de décrocher et à une vitesse accélérée sur la période récente et ce qui est intéressant c'est de regarder d'où viennent ces écarts de productivité il y a une très grande détermination par les secteurs on a fait des choix en Europe de ne pas investir dans certains secteurs l'énergie et la tech et en fait vous, quand vous regardez la dynamique de la productivité par secteur aux États-Unis vous expliquez à peu près les trois quarts du différentiel de productivité entre États-Unis et zone euro par l'énergie et par le secteur des télécoms vous avez aussi d'autres facteurs mais qui là sont plus structurels donc qui peuvent moins jouer sur l'explication du décrochage actuel c'est le fait que vous avez plutôt des entreprises de plus grande taille aux États-Unis vous avez une mobilisation une incorporation de l'innovation qui est plus forte mais c'est aussi des choix que l'on fait qui ne sont euh, que l'on fait aux États-Unis que l'on ne fait pas en Europe qui est...
0: Les Sébastien Lalvé, vous êtes spécialiste hein, quand même des valeurs européennes et en particulier des small et mid cap. Est-ce que vous vous dites là, quand vous voyez tous ces chiffres là, en fait, euh, il faut mettre le cap sur les États-Unis, comme Virginie Robert
3: bah, Moi, ce que, ce que je me dis, c'est déjà le rôle du. Le, le, déjà sur 2022-2023, il y a eu une expansion budgétaire aux États-Unis ouais. qu'on n'a pas eu en Europe. Tout à fait. Je veux dire l'Ira, par exemple, qui est extraordinairement efficace pour relocaliser de l'investissement aux états unis est un coût budgétaire extraordinaire qu'on ne peut pas se permettre en Europe. Donc, si on, on, on déflatte la croissance de, de l'input budgétaire, l'histoire n'est pas complètement la même aussi. Hein. Donc, il y, y a cet aspect-là. Mais parce que c'est le dollar, parce que c'est les états unis qui peuvent s'endetter autant qu'ils veulent. Alors que nous, on ne peut pas. Donc, il y, y, y a cet aspect-là. Après, euh, le problème qu'on a fondamentalement, c'est que le rôle du politique, c'est de fixer des règles. Et que nous, on a des politiques européens et français qui font à peu près tout pour, pour empêcher, on l'a vu avec la Commission européenne, qu'il y avait un, un tel focus consommateur et pas industrie qui fait qu'ils ont tué des industries pour défendre le consommateur. Et à long terme, et ben, ça ne marche pas. Donc c'est des choix politiques faux. Je pense que c'est un logiciel qui n'est pas bon, tout simplement. Et, et après, sur des choix, par exemple, pour la voiture, on parle de la voiture. Alors ça, la transition énergétique est un vrai sujet, sauf qu'en Europe... Oh, l'acheteur chinois, il a 15 ans de moins que l'acheteur européen de voitures. Ce qui veut dire qu'en termes de sur plein de sujets structurels ils sont en avance donc en fait un on, on, a, on a un legacy énorme parce qu'on a une industrie ancienne avec des sociétés anciennes héritées donc, et, et on veut tout détruire et donc en fait on ne peut pas genre, on ne peut pas s'adapter j'ai envie de dire celui qui devrait être nommé à l'industrie c'est Tavares ou c'est des vrais industriels et quand vous écoutez Tavares ou Lucas Dimeo donc les patrons de Stellantis et de Renault et que vous les écoutez par rapport à la politique européenne par rapport à la voiture électrique, ils disent, mais on marche sur la tête. Ah ouais,
0: ils donc, disent qu'on va direct au massacre. Donc
3: nous, en tant qu'observateurs, on est en train de se dire, le problème, c'est que le régulateur met en place des règles qui font à peu près tout ce qu'il ne faut pas.
0: Virginie, est-ce que ça vous conforme dans cette idée euh, Moi, Je de rejoins
4: dire... ce que dit euh, Sébastien. Est-ce que, que ça vous conforme dans l'idée d'être... Je vais vous dire, le premier point de pas dépendance... Je pose ma question. Non, parce que c'est hyper important, vous allez voir. <rire> je pense que le leadership... Et la prise de décision, c'est là où on n'a pas de dépendance. Et on est toujours euh, avec les Américains et c'est là où je, je, je rejoins. On attend. Finalement, aujourd'hui, ah, Trump risque d'être élu. C'est en train de faire bouger les curseurs. Et encore Parce qu'on se dit, là, il faut peut-être qu'on investisse. Et on a le sujet de la défense, vous le savez. C'est un des, un des sujets parmi tant d'autres. Mais euh, c'est clair que euh, là, il faudrait un, une vision long terme. À chaque fois, je me Mais répète, ça vous mais...
0: conforte dans, dans le fait de vous dire, bon... Franchement, j'ai bien fait, je suis bien, aux États-Unis, quoi.
4: Ben oui, bien sûr.
0: En investissement.
4: En investissement, bien sûr, je suis bien plus heureuse de travailler sur le marché américain. Je regarde aussi l'Europe, ou d'autres zones, mais force est de constater. Mais regardez notre dépendance dans les industries. On les a citées tout à l'heure, évidemment. La défense, la techno, il y a des tas de choses. Énergie, le gaz liquéfié, c'est quand même un scandale parce qu'en plus c'est issu en grande partie de la fracturation, Donc c'est quand même assez étonnant. Mais regardez les médias, même. Les médias, puisqu'on parlait de médias tout à l'heure, des médias, l'entertainment, enfin tout ce qui est. Euh, on, on est complètement est trusté par, euh, je, je, euh, ouais, par les États-Unis.
3: Par exemple, Rapidement. La, la règle, on parle, la fixation des prix d'électricité, ouais. il est basé sur le gaz. Hum. Ce qui fait qu'en ce moment, tu as les prix d'électricité qui baissent extraordinairement. Donc, ce qui fait que tous ceux qui doivent. Euh, tous les énergéticiens qui se disent c'est quoi mon business model, euh, bah, ils souffrent. Alors qu'aux US, bah, l'offre et la demande, l'électricité a augmenté et c'est beaucoup plus régulier. Donc on a plein de cadres qui, qui n'y pas.
1: Enfin, c'est juste une petite parenthèse. Mais ah, sur oui, la surréglementation, par exemple, vous oui. avez eu, il y a quelques semaines de cela, l'Union européenne a décidé de mettre en place, à l'égard des industriels, trois directives jus d'orange en fonction de quel niveau c'est concentré en sucre et en jus d'orange naturel. Donc, juste, juste cet aspect-là vous montre qu'on va sur une démarche qui est purement administrative. Mais vous vous rendez bien compte qu'en ayant ce discours-là,
0: Sébastien et vous, Christopher, Bon, on fait un peu le lit de, 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 de partis qui sont anti-européens. Non, parce que foncièrement...
1: Bah, si. Non, non, parce que dans le sens où aujourd'hui... Bah, vous le donnez problème une image vous...
0: de l'Europe qui, euh, qui est une image très contraignante. Vous expliquez, mais je ne critique pas, hein, moi je suis d'accord. Vous expliquez quand même que si on est dans cet état-là, c'est parce qu'il y a trop d'Europe, en fait. Et... Bah...
1: Ou oh, que l'Europe est mal faite. C'est-à-dire que c'est une... Oui. une Europe ah, non, qui est tout. administrative. L'Europe politique, elle est toujours intergouvernementale. C'est-à-dire que les États ne veulent pas déléguer, et on le voit très très oui. bien sur la plupart oui. des... Donc finalement, oui. vous leur laissez gérer les affaires courantes oui. qui sont, euh, ben oui. dans la plupart des cas, effectivement des choses administratives. Euh, pardon, Virginie. Oh, ben je
4: reviens sur ce sujet, le problème de leadership. On a une Union européenne, c'est une, une chance, mais on, on ne sait pas l'utiliser et on n'a pas structuré pour que ça soit efficace. Donc revenons sur ce problème de leadership. Bah, de, depuis Merkel,
3: l'Allemagne empêche l'intégration ouais. politique de l'Europe c'est le, le départ de Merkel, ouais. oui. Denis mais
2: une administration, c'est effectivement comme un canard sans tête. Si, si elle n'a pas de tête, ben le canard il continue de courir. Et en fait, c'est exactement ça. Sauf l'administration américaine, <rire> ah, mais qui ça fait... fonctionne sans
0: ah. tête. Oui. C'est par le principe, ouais, on en a parlé aussi, euh, sur... si, on oui, en a parlé oui, souvent, oui, oui, euh, notamment oui, c'est oui, la constitution oui. qui est faite de telle façon oui. qu'elle est peu, faite euh... pour fonctionner sans tête en fait. Allez si vous voulez, peut-être
2: plus fondamentalement ce, qui est, ce que je trouve tout à fait frappant en termes de différentiel entre les états unis et la zone euro, c'est que quand vous avez des ruptures technologiques, et bien les états unis vont laisser vivre deux technologies côte à côte et puis à la mm. fin, le marché choisira. Quand on est en Europe, on va dire, bah, non, tiens, c'est telle technologie qu'il faut choisir mm. et c'est le on C, on va l'oublier, c'est exactement ce qui se passe sur le véhicule thermique. Vous vous
0: rendez compte que vous avez tout un discours ultra anti-européen, alors qu'on est tous plutôt. Non, on est d'accord pour non, tous non. dire pro-marché, c'est très différent. Oui, mais très. quand vous dites pro-marché, on entend anti-européen
2: ben, Si, non, mais l'Europe euh, s'est construite sur qui... un marché unique. L'Europe s'est construite sur un marché unique et après, elle s'est construite sur, la, sur de la réglementation. Donc c'est aussi parce que précisément, on a abandonné une idée européenne et qu'on a laissé une administration ah prendre la main.
0: Sébastien Lalle, est-ce que trop d'Europe, c'est moins de le libéralisme
3: c'est un, un état... De, enfin, oui, c'est anti-administratif, le discours, c'est-à-dire c'est laisser faire les entreprises sur plein de sujets. Et que le, il faut, il faut, bien entendu qu'il faut réguler, c'est peut-être la période où il faut le plus réguler, mais, mais c'est juste que la part de voix des sachants, aujourd'hui, et vous parlez des, des, des partis politiques et des partis populistes, oui. le sujet, la réalité, c'est qu que... qu'ils surfent sur ça, hein. Oui, mais le problème, la réalité, c'est que tous les débats actuels sont extraordinairement complexes et qu'on veut, et que malheureusement... Mais, les mais mêmes pas les... tellement,
0: parce que oui. votre, votre solution, elle n'est pas très complexe, vous dites, moins de réglementation, je ne vois pas où c'est complexe, vous dites, en fait, les états unis font un truc très basique, c'est ce que dit Denis, il y, a des, il y a des technologies, on laisse faire, et puis voilà, c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est en fait, pas, pas très compliqué quand on l'entend,